0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza olduğunu, hoş geldiniz. Programımıza hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi TRT Radyo mikrofonlarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel şekilde yükselen bir iş modeli olan... ...kitlesel fonlamanın en önemli türü olarak sayılan... Para paya dayalı kitlesel fonlamayı konuşacağız. Çok önemli bir konuğumuz var. Fon bulucu kurucusu Hakan Yıldız. Telefonla programımıza canlı yayınımıza katılacak. Evet, Ama... Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Fon bulucu kurucusu Hakan Yıldız telefon hattımızda. Hakan Bey. Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Çok teşekkürler. Şeref verdiniz. Bu kitlesel fonlama konusunda bir program yapmıştık geçmiş yıllarda. Ama bu en önemli türlerinden, en azından ülkemiz için en önemli türlerinden biri olan paya dayalı kitlesel fonlamayı sizinle konuşmak istedik. Kitlesel fonlama nedir hiç bilmeyenler için? Oradan başlayalım mı?
0: Dider Bey, kitlesel fonlama aslında bir fikir, iş modeli, girişim, şirket... Gibi toplu e, ortaklık yapılarının kurgulanabileceği yapıların küçük küçük miktarlarda halk tarafından, DC'ler tarafından, e, şirketler tarafından aslında ortak bir yatırım kültürüyle e, finansmana erişimi sonlanması demek.
1: Hı hı hı. Ha, evet bu gayet aslında belki de geçmişte de olan bir şey ama bilgi ve iletişim teknolojinin gelişmesiyle bunun demokratikleşmesi, şeffaflaşması, herkese ulaşmasının önünün açıldı diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Kesinlikle öyle. İnternetin tabii ki yaygınlaşmasıyla 1960'lı yıllarda başlayan bir kültürün e, dijital dünyaya ayak uydurarak aslında e, sistemin çoklu ortaklık yapılarına ulaşması çok kolaylaştı. Çok e, güvenli ve aslında hızlı bir sistemle siz e, cep telefonunuzu kullanarak e, istediğiniz şirkete ortak olabiliyorsunuz. Aslında 2000 e, böyle yılı Yediden bakarsak olaya bizim Anadolu'dan imece kültürünü de hı hı. E, bu sistemin e, belki de e, babası olarak nütelendirebilir.
1: Harika çok uzak değiliz bu kültüre o anlamda. Dört e, türü var sanırım siz e, ülkemizde en e, yükselen e, paya dayalı kitlesel ile ilgili bir iş modeliniz var. Nedir paya dayalı kitlesel fonlama?
0: Dediğiniz gibi dört tane aslında e, şu anda dünyada uygulanan sistem var ama Bunların içerisinde tabii ki girişimciliğin geliştirilmesini sağlayacak ana konu paya dayalı kitle fonlaması veya ekotik kitle, kral dediğimiz konu. Tabii paya dayalı kitle fonlaması adı üstünde çok ortaklı yapıların kurulması için hisselerin girişimcilerin sunduğu arzlarla yatırımcılar tarafından satın alınması diyebiliriz özetle. Ee, ülkemizde de 2017 yılında aslında yasallaştı. Dünyada da 8. ülke olarak aslında regülasyonumuza kitle fonlamasını e, koyduk. Bu da büyük e, bence e, gelişime e, açık olduğumuzu da gösteriyor. E, dünyada da 10 ülke şu anda 11-12 oluyor gitgide gelişiyor. 2019 ve 2021 yılında yayınlanan iki tebliğ de sermaye fiyasası Kurulu tarafından Türkiye'de artık uygulamaları önü açıldı. 2021 Mayıs ayından itibaren de ülkemizde uygulanmaya devam ediliyor. Biz de onlardan biriyiz bir platformuz. Ve çok güzel sonuçlara ulaştık bir yıl içerisinde. Belki birazdan evet, rakamlarla da bahsedelim.
1: Evet, onu soracağım. Şu çok önemli. Hukuki altyapısı olması hem girişimci hem e, girişimlere hissedar olmak isteyen, yatırım yapmak isteyen insanlar için bir güvence oluşturuyor. Devlet koruması var mı bu iş modeli için?
0: Kesinlikle var. Şöyle ki, dünyadan belki de pozitif olarak ayrıştığımız nokta da bu Bilal Bey. Çünkü dünyadaki örneklerin dışında Türkiye'de sisteme merkezi kayıt kuruluş ve Takas Bank gibi çok önemli iki kuruluş da dahil edildi. Platformlarla entegre olarak çalışılıyor. Tabii gelişimler finansmana erişmek için pay arzları yaptıklarında platformlarda. E, yatırımcının ödediği tüm paralar Takas Bank'ta blok ediliyor. Hı hı. E, ta ki girişimci gerekli üzerine düşen hukuki yükümlülükleri yerine getirene kadar aynı şekilde merkezi kayıt kuruluşunda da e, yatırımcıların aldığı paylar e-devletten e-yatırımcı uygulamasına girerek e, diğer e, menkul yatırımları gibi görülebiliyor. Bunlar tabii çok önemli iki unsur. Bence kitle fonlamasının ülkemiz açısından Dünyadaki yapılan uygulamalara karşılık bir inovasyonu bu sayede yatırımcının payı garanti altına alınıyor merkezi kayıt kuruluşunda. Aynı şekilde ödemesi de Sakas Bank'ta güvence altında. Bunları düşündüğünüz zaman kitle fonlamasıyla yatırım yapmak birçok yatırım türüne göre çok daha güvenli.
1: Harika ülkemizin bu konuda öncü ülkelerden biri olması... Belki en önce ülke olması o da gurur verici. E-Devlet üzerinden bile görünmesi ki biz e-Devlet özelliklerini her hafta anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok kıymetli. Peki e, şeye bakalım e, sistem nasıl çalışıyor? En önemli sorulardan birisi bu olabilir. Benim bir fikrim var. Hani girişimci açısından bakacak olursak size nasıl başvuruyorum? Veya sizin gibi platformlara nasıl evet hadi gelin bana destek olun pay vereyim? O sistem nasıl çalışıyor?
0: bey buradaki bence ikinci ve en önemli inovasyon. Sistemin %97'sinin dijital oluşu. Hı hı. Tüm başvuru süreçleri de girişimciler tarafından dijital olarak yapılıyor. Platforma girişimci üye olabiliyor. Bu arada hemen burada parantez içerisinde önemli bir şey söylemem gerekiyor. Girişiminizi finanse eleştirmek için şirket kurmanız gerekmiyor. Sermaye Piyasası Kurulu burada harika bir ön öngörüde bulundu girişimcilerin birçoğunun çünkü şirketi yok fikir sahiplerinin. Şirket kurmadan da başvurabiliyorsunuz. E, yasa gereği şirketimizi anonim şirket olarak e, fonlama başarılı olursa kurabiliyorsunuz. Yine anonim şirketi veya limited şirketi olarak da girişimciler başvuru yapabiliyorlar. Burada iki doğrulamamız var. E-Devlet'e göndermeden önce e, cep telefonu ve e posta adreslerini doğrulamaları gerekiyor. Bu doğrulama sürecinden sonra e, kişi ise eğer e, TC nesine e, girerek e, e-devlet üzerinden bir doğrulama gerçekleştiriyor. Bu da kendi içerisinde büyük bir inovasyon. Çünkü e, bu sayede e, sistemde artık imza, noter, ticaretçi gibi işlemler gerekmeden... ...girişimciyi tüm sistem tanıdığı için o kişiyi e, bütün süreçler dijital olarak devam ediyor. Tabii bir sonraki aşamada artık kampanya dediğimiz aslında pay süreci başlıyor... Bizim dijital formlarımız var, on başlıktan oluşan. Bu formları girişimci dolduruyor ve onaya gönderiyor. Tabii bir hazırlık tünelimiz var. Dediğim gibi bu aslında Borsa İstanbul'da halka arz yapan şirketlerden farklı olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla resmi prosedürlerin ve gerekli çalışmaların tamamlanması birkaç ay sürebiliyor. Bu süreci hazırlıkla geçiriyor girişimci. Daha sonra bir yatırım komitemiz var. Ee, yine sermaye piyasasının ilgili sevdiğine göre kurulmuş. Ee, o yatırım komitesi değerlendiriyor ve eğer uygunsa yatırımcılarla buluşturuyoruz e, girişimleri ve bu şekilde şimdiye kadar 53 tane girişimimiz e, yatırımcılarla buluşmuş oldu.
1: 53 adet girişimci. Şey çok önemli. Girişimcine şirketi olması gerekmiyor. En azından ilk başta sonra bu iş kabul evet. ediliriz ve başarılı olursa sonra şirket kurmak zorunda ama değil mi? Haliyle.
0: Tabii. Çünkü pay arzının gerçekleşmesi için anonim şirketi olmak zorunluluğu var. Hı hı. Anonim şirketin paylarını menkulleştirerek aslında yatırımcılar paylarını o şirketten alabiliyor.
1: Başlangıçta buna gerek yok ama peki evet. bir ürün fikir aşamasında mı olmalı yoksa atıyorum o fikirden canlıya bir ürüne elle tutulur bir şeye dönüşmüş olsa bile buraya başvurabilir mi?
0: Aslında genel manada her seviyede girişimci kabul ediyoruz. Ama burada tabii bir yatırım söz konusu olduğu için yatırıma uygun olması esas haliyle girişimcinin geldiği nokta yatırımcıyı ikna edebilecek noktada olması gerekiyor. Fakat burada bizde de sınırımız var. Onu da belirtmekte fayda var. Sermaye piyasası sılığı bu tebliği girişimciler için çıkardı ama üretim ve teknoloji faaliyetinde olan girişimler şu anda istifade edebiliyor. Hizmet ve ticaret girişimleri şu an için... Kapsam dışı onu da belirtmek.
1: Bunu lazım. soracaktım hangi sektörler? Üretim ve teknoloji. Aslında
0: ee... üretim ve veya teknoloji diyebiliriz. Çünkü bazen hem teknoloji hem üretim bir arada olabiliyor. Hem e, teknoloji tek başına olabiliyor. Üretim tek başına olabiliyor. Dolayısıyla bunu yatırım komitesi ilgili mevzuat ve değerlendirme politikamıza göre e, karar veriyor.
1: Harika bir, bir limit var mı? Benim, ben bu iş için 2 milyon istiyorum. 3 milyon istiyorum hani maddi anlamda.
0: Herhangi bir alt limit olmamakla birlikte yine mevzuattan gelen bir üst limit var. Bir girişimci bir yıl içerisinde en fazla 20 milyon liralık bir fonlamaya çıkabiliyor. Ve iki kampanya yapabiliyor bu 20 milyon üst sınırının içerisinde. E, o yüzden e, biz girişimcileri de yönlendiriyoruz aslında. Önce küçük bir e, yatırım turu yap. E, bu sayede gelişimi gör. Daha sonra daha büyükleri için gel diye yönlendirmeler de yapıyoruz.
1: Muhteşem. Ee... E, yeni katılanlar için tekrar etmekte fayda görüyorum. E, paya dayalı kitlesel fonlamayı konuşuyoruz. Fonbulucu.com kurucusu Hakan Yıldız platformun kurucusu ve sahibi. E, girişimci açısından aslında e, konuşmuş olduk. O hazırlık sürecini, kabul sürecini siz yönetiyorsunuz yetkili kurumlarla. Ve sonra eğer başarılı olursa anonim şirket kurmak ve o resmi işlemlerin başlaması öngörülüyor. Sonraki süreçleri de mi siz yönetiyorsunuz? Örneğin işte bu yatırımın... E, e, gözetlenmesi veya izlenmesi konusunda başarılı olup olmadığı payların dağıtılıp dağıtılmadığı gibi aşamalar.
0: Tabii ki. Şöyle aslında bu söylediğim tabii ki sürecin e, sadece yüzde otuzu diyebiliriz. E, yatırım turuna çıkan girişimci, e, eğer fonlama başarılı olursa ki burada ya hep ya hiç finansman modeli dediğimiz bir model uygulanıyor. E, bir fon kullanım raporu veriyor biler bey. Hı hı. Şimdi ben bu kadar tutarlı sahiplerde, şu amaçta kullanacağım şekilde. Bunu yatırımcı da görüyor. Çünkü bir de, bilgi formu dediğimiz bir de ortaya çıkıyor. Yatırımcı neye yatırım yaptığını, bu paranın nerelere harcandığını görüyor. Halbuki de girişimci kampanyası başarılı olduktan sonra iki önemli aşaması var. Birincisi payın ihraç edilmesi. Bu süreçte de biz gerekli destekleri, yardımları sağlıyoruz girişimciye. E, bu pay ihracı gerçekleştirdikten sonra e, girişimci tüm yükümlülüklerini yasal olarak yerine getirince Takasbank Bank tarafından bu para şirketinin hesabına aktarılıyor. Ama ondan sonra biraz önce söylediğim home kullanım raporunun denetlenmesi süreci var. Bu da yine sermaye piyasası kurulunun ilgili tebliğine göre özel amaçlı bağımsız denetim raporlarıyla bu e, harcamaları denetliyoruz biz. Ve kamuoyuna açıklıyoruz belli sürelerde. Yine den gelen 5 yıllık bir bilgiyi kamuya paylaşma zorunluluğu var girişimciler için. Kampanya sayfası 5 yıl açık durmak zorunda. Burada güncelleme adında bir bölümümüz var bizim. Aynı borsadaki kap gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Girişimci kendisiyle ilgili tüm gelişmeleri, 6 ayda bir finansal ve faaliyet raporlarını, aynı şekilde bağımsız denetim raporlarını buradan yayınlıyor. Böylelikle yatırımcısı da, sürekli bilgi sahibi oluyor. Şu anda çok güzel de örneklerini görüyor.
1: Fonbulucu.com yani sizler aslında beş yıl bu işin içinde olmuş oluyorsunuz bir anlamda. O
0: Kesinlikle öyle ama bütün aşamalarda. Biraz, evet dediğiniz bütün aşamalarda destek ve e, yanlarında oluyoruz. Bir e, birçok konuda danışmanlığı ücretsiz olarak veriyoruz girişimcilere. E, ama burada e, bir ikinci nokta daha var. O da şu biz aynı zamanda da yatırımcı bir kuruluşuz. Sen ne kadar platform iş destekte. Girişim sermayesi yatırım fonlarımız var. Melek yatırımcı ağımız var. Onlarla da aslında bu girişimlere biz de yatırım yapıyoruz halkımızla beraber. Hı hı. E, haliyle bu takip süresi her ne kadar platformda 5 yıl olsa da ortaklık sürecimiz devam ettiği sürece girişimlerde onlarla beraber.
1: O da çok önemli. E, 53 ki, proje başarılı oldu dediniz. Bir, birkaç tane sektör veya proje ismi alabilir miyiz? Hani, e, eğer bu konuda bir gizlilik vesaire yoksa ilham Yok, olması hadi. açısından.
0: Bunların asla tam tersi güzel gibi bir noktaya değindiniz. Bizde hiçbir şey gizli değildir çünkü her şey kamuya açıklanmak zorunda. Belki de şu anda Türkiye'de en şeffaf yatırımcı sistemi bu desek çok fazla çok abartmış olmayız. Şu ana kadar ben size birkaç böyle ilginç rakamlar da vereyim. Lütfen. Bir yıl içerisinde platformumuzda 1 milyar 800 milyon civarında neredeyse 2 milyarlık bir fonlama talebi geldi. Bunu 2883 hatta 2900 diyebiliriz. 2900 girişimci tarafından yapıldı bu talep. Şu ana kadar sistemde 30 bine yakın yatırımcı kayıtlı. Bunların da en az 15 yani 16 en az bir kere yatırım yapmış durumda. Ve 135 milyona yakın bir fonu şu ana kadar topladık. 28 tane farklı sektör listelenmiş durumda bizde. Ee, gelen e, girişimlerin neredeyse e, tamamı bu farklı sektörlerden e, gıdadan tutun e, teknolojik e, ürünlere kadar, tarımdan tutun e, e-ticarete kadar. Aklınıza gelebilecek aslında e, çok ilginç e, ürünler de var. Mesela Bayki isimli bir girişimimiz vardı. 85 dakikada 2.7 milyon liralık bir fonlamaya ulaştı e, kendisi. Elektri- bisikletleri elektrikli bisiklete çeviren bir girişimdi. Oyun girişimleri var, sağlık girişimleri var, aklınıza gelebilecek aslında her türlü girişim var. Fondrucu.com'a girdikleri zaman e, e, meraklılar, orada bütün bilgilerine, girişimlerin e, sahip olabiliyorlar. E, gerçekten üretim için, silinçimcilik ekosistemi, İstanbul ve üretim için e, iyi bir oldu ve şu anda uçlanacak güvenli ve kolay şekilde çalışıyor.
1: Harika. Ben sosyal medya paylaşımlarınızdan tarımla ilgili projeleri de desteklediğinizi gördüm. Heyecanlı bir şekilde bahçelerden e, fotoğraflar da gördüm. Demek ki o konularda evet. da büyük bir ilgi var. E, bu tip paya dayalı kitlesel. Hatta
0: ilginin, ilginin en yüksek olduğu nokta desek yalan söylemiş olmayız. E, biz fon isimli bir açılım gerçekleştirdik. Burada tarım teknolojileri ve teknolojik tarımın fonlanması noktasında bir açılımdı bu. Bu açılımın ilk örneğini de kuşkonmaz üretiminden özellikle ihracat potansiyeli yüksek ve uzun dönüm temettü geliri elde edebilecek bir girişim gerekiyordu. Ve sözleşmeli işletmecilik modelini burada uyguladık. Çok büyük teveccüh gördü ve ilk tarlamızdan, üretimden başlayacağız. Bu da tabii ki aslında tarımın da finansmanında kitle fonlamasının, kullanılmasının mümkün olduğunu gösteriyor. Bu bir model ispatı aslında. Hı hı hı. Ve farklı farklı hayvancılıklar suda da bu açılımlarımız devam
1: ediyor. Umarım bu, bu programımız ilham olacaktır bu konuda yatırım arayanlar için. Bir fikrim var ama finansmana erişemiyorum diyenler için. Peki son iki dakikada yatırımcı açısından sistem anlattınız ama yatırımcı açısından da aynı aşamalar mı geçerli? Kesinlikle yatırımcı için çok kolay aslında. iki dakikada yatırımcı
0: olabiliyorsunuz Bülent bir sistemde. Cep telefonunuz, e, e, e, e posta adresiniz doğrulayıp e, yine dediğim gibi e-devlet doğrulamasına tabi tutuyoruz sizi. Yapacağınız tek şey TC e, kanun e, numaranızı girep girmek ve e, e-devletlerine doğrulamanızı yapmak. Sonra seçtiğiniz, istediğiniz girişime yatırım yapabiliyorsunuz. Bizde 1 liradan başlıyor yatırım tutarı minimum. İstediğiniz tutarı seçebiliyorsunuz, istediğiniz girişimi seçebiliyorsunuz. Tabi bunlar uzun dönemde yatırımlar. ...belli riskler içeriyor. O yüzden portföy yapmayı da muhakkak yatırımcılara tavsiye ediyoruz. En az 10 girişinden oluşan bir portföy öneriyoruz. Dağıtmayı
1: ben. yani aslında var olan düşündüğünüz evet. rakamı dağıtmayı öneriyorsunuz.
0: Yani dağıtacağız. Peki, i̇şte burada küçük bir şey söyleyeyim. Sen lütfen. merkez kurulukunu düşünerek aslında bir limit belirledi. Şu anda 68.400 lira. Minimum bir yıl içerisinde nitelikli olmayan yatırımcılar yatırım yapabiliyor. Dilerse bu tutarı 272.100 liraya kadar yükseltebiliyor. Ama üzerinde bir yatırım yapmak istersen nitelik yatırımcı olması gerekiyor. Haliyle aslında küçük yatırımcıyı da koruyan bir e, mevzuatımız olmuş oldu.
1: Yani 272 bin liraya kadar mı yatırım yapılıyor era, eğer? Bir yıl
0: içerisinde bir yıl içinde. yatırımcı değilseniz, kurumsal yatırımcı değilseniz 272 bin liraya kadar tüm platformlar nezdinde yatırım yapabiliyorsunuz. Bu limitleri de merkezi kayıt kuruluşu takip ediyor.
1: Hı hı. O zaman şöyle anlıyoruz. Bireysel e, yatırımcı, kurumsal yatırımcı diye ikiye ayrılıyor. Yatırım yapma.
0: 3 de diyebilirsiniz. Bireysel yatırımcı, nitelikli bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcı şeklinde ayrılabilir.
1: Buradan duyurmuş olurum, olalım. Özellikle bu konuda yatırım yapmayı düşünen veya şimdi karar veren dinleyicilerimiz için. Platform olarak son bir dakikada sizin burada yatırımlarınız dışında bu hizmeti sağlarken aldığınız ücretler neler?
0: Biz aslında burada neredeyse başarılı olmadıkça fonlama herhangi bir ücret almıyoruz. O yüzden başarabilmek için de finansmana erişebilmesi için de azami gayreti sarf ediyoruz. Kendi iştiraklerimiz var. Girişimcilik özelinde çalışan bir ajansımız ve eğitim şirketimiz. Onlarla beraber bu hizmet veriyoruz. Eğer başarılı olursa kampanyada girişimciler topladıkları fonun %8'ini platform kullanım ücreti olarak fatura karşılığında bize veriyorlar.
1: Girişimciler veriyor %8'ini. Evet. Başarılı olduktan sonra
0: Elbette. Başarılı hı hı. eğer tonlanma söz konusuysa bunu öğrenmek zorundalar. Sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ve Takas Bank'ın aldığı bazı tutarlar var. Başarılı olsa da olmasa da. Onun dışında da yatırım komitesine sunulurken 7 bin bir küçük ödemesi söz konusu oluyor. Aslında burada girişimcinin birçok noktada finansal ilişim maliyeti çok çok düşük diyebiliriz. Nereliyeti yok diyebiliriz.
1: Bilgiler çok önemli. Daha çok muhtemelen soru var ama genel taslak olarak, kapsam olarak bu platformu ve bu iş modelini anlamış olduk. Şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım ülkemizde istihdamın ve üretiminin arttığı bir girişimcilik ekosistemini hep beraber kurabiliriz. Ben herkesi bu sisteme destek vermeye çağırıyorum. Çok teşekkür ederim davetim.
1: Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Fonbulucu.com kurucusu Hakan Yıldız'la. E, paya dayalı kitlesel fonlama iş modelini konuştuk.